0: Está no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Sou Mário Espesiano, vamos que vamos. E mais uma noite espetacular de podcast, o Critique presente no Growth. Com a galera de marketing, é aquilo lá, se você andou pela sua empresa e reparou que o, da, o departamento de marketing é esvaziado, é porque eles estão provavelmente aqui na feira, será que estão dando uma migué, né? falar foi vir na Growth e apareceu. Mentira, tá todo mundo aqui. Eu entrevistei algumas pessoas com aquela conversa de corredor, porque eles ficam transitando entre as palestras e os estandes. Eu falei, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu quero ser promovido, preciso de um aumento para ontem. Então, eu estou aprendendo uma coisa nova, umas três novas siglas que eu vou chegar... Detonando na empresa, vão implementando para ontem para fazer o negócio crescer. Então, não julgue seu amiguinho de marketing, porque que ele vem em feira e tudo mais. Faça como ele vem aqui, participe de uma feira na feira da sua categoria, para aprender um pouco mais. Eu tô aprendendo bastante e eu tô aqui como co-host aqui, ó, trouxemos quem vocês já conhecem aqui, porque o Diegão e o Geiger estão na labuta, né? Não é todo mundo que pode largar o trabalho para vir em feira. Fernando Barra, Soquinho Cringe. Salve, salve
1: galera. Vocês verem que eu não fico só debaixo da mesa lá dos estúdios do Critique. Tô aqui na feira também.
0: Já chutamos ele do sofá. Fala, vem com a gente aqui, porque aqui a gente também fala de muito de tecnologia. Então, nada melhor do que o Barra, né? Um cara experiente em vendas, manja muito de tecnologia também, porque a gente viu muita coisa de tecnologia por aqui rodando, E né?
1: nostalgia, né? Porque porque ficamos muito tempo sem ter eventos corporativos. Eu Isso participei aí. de muitos eventos corporativos no Brasil e fora. É o local da troca de cartão, é o local de você se atualizar onde é que seu amiguinho está trabalhando, se ele foi promovido, se ele não foi, se tem vaga lá. É o local para você se atualizar das siglas, como o Marião falou aqui. Então é... aproveitem, os eventos corporativos aí voltaram, voltaram a todo vapor e foi uma época que muita gente trocou, as cadeiras se movimentaram, então quer se atualizar, Vai no evento corporativo aí, do seu segmento, que você vai estar tá ligadão e fazer aquele bom e velho networking
0: que a gente tanto fala por aqui. Show de bola. E, sem mais enrolações, vou apresentar aqui, ilustre convidado da noite, que caçamos no evento aqui para trazer aquele conteúdo de peso para vocês. É um galdério de peso, né? Mas bate. Bate. <risos> né? O Carlos Bush né? Ele é multi-empresário, né? uma referência... Internacional é, E ele tem uma carreira no mundo corporativo Assim como a gente né Passou ali muitos anos Salesforce, entre outros, Oracle Que coisa maravilhosa Muito obrigado por dividir o espaço
2: com a gente Carlos, uma honra aqui no Critique Pô, Honra para mim, cara Tô pela primeira vez aqui sentado junto com vocês Porque eu tô sempre assistindo, sempre participando Pô, Que legal Pô, sou, sou, sou seguidor aí do, dos programas Parabenizar vocês pelo projeto como um todo. estou muito feliz de estar aqui, cara. Parabéns Uau. pela iniciativa aí. É
0: o um alinhamento dos astros, né? Perfeito. Tá com o Carlos um evento que fala de marketing, vendas. Um evento que fala de marketing, vendas, mesa é, corporativa. É pra ser, um comprador.
1: Um ex-comprador na frente de um ex-vendedor. É. Pô, até, a, a, olha, Esta mesa aqui tá
0: forte. Pessoal. É hoje. Dois vendedores aqui. eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, 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 eu já escondi a minha sozinho, carteira. A você tá entendeu que você ficou no meio, né? Eu já escondi a <risos> <risos> minha carteira porque eu não sei o que eles combinam, né? Porque tem aquele código. Código de vendas Bem. entre vendedores, né? Não te passo aqui o contato de uma empresa, outro, nada. Esse networking é muito louco, né? De repente chega aqui para o comprador assim: como que esse cara. Ah, vai, você entra no LinkedIn, né? LinkedIn, ah, conhece Famosa esse, ele passou nessa, nessa filha da mãe, me pediu <risos> para esse cara aqui me dar o meu contato. Pô, mas legal. Quer abrir a primeira pergunta aí, Fernando?
1: Eu acho que a melhor coisa é a gente começar contando para quem está assistindo, a gente não conhece um pouco da história do Bush aí, legal, como você legal, começou, legal. como você entrou no mercado corporativo e. Como você saiu, que eu acho Como que... Como sobreviveu ao mercado. Você é, que está assistindo é. a gente aqui, eu tenho recebido muitas perguntas lá no Instagram. Como é que é sair de uma grande empresa? Como é que é empreender depois de tanto tempo? Você vai poder ter uma aula ao vivo
2: aqui com quem fez isso com maestria. Não, eu vou começar e você complementa depois, tamo tá? Estamos juntos. Nós estamos na mesma aí. Bem, o Bush é um cara que... Sou das antigas, como eu falo, do mercado também, né? A gente conhece muitas pessoas, a gente aqui no, no informal já, já viu quantas pessoas são no mesmo círculo, né? É, eu, com 13, eu venho do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada lajeado né? Eu com 13 anos não tinha muita perspectiva, lavava caminhão, pra ter uma noção, né? E com 14 anos eu fui, comecei a fazer Xerox. Quem não conhece Xerox vai no Google depois, vai subir. Não, né? fotocópia, procura... né? É, é, a fotocópia. fotocópia. Comecei a fazer Xerox na universidade, eu lembro que tinha um computador no canto daquela sala do Xerox que me chamava muita atenção. Só que naquela época, a gente sabe, a inovação era só para empresa, né? Então o computador ninguém tinha em casa. O computador era para folha de pagamento, para enriquecer o trabalho das empresas. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu poderia interagir com aquilo? Queria muito conhecer um computador. Eu tinha 14 anos e não tinha condição de fazer curso. E eu insistia com a minha mãe, pedia, pedia, até que um dia ela disse, vou te matricular no curso. Nossa. Eu chegava às e h da noite em casa, cheguei em casa ela disse assim. Eu te matriculei num curso, eu super feliz E aí qual curso? Datilografia da Juro é. pra vocês Também quem não sabe datilografia da pesquisa. Dá uma pesquisada aí que Fiz que esse curso também Foi uma mega decepção e eu fui lá e fiz datilografia Então deu o melhor que eu podia Que disseram pra minha mãe que eu tinha que saber usar os dedos certos no teclado Aquilo era pré-requisito pra usar computador Pensa só naquela época Estou 94 pra quem quiser calcular o tempo, né? E passados alguns meses eu fiz a teografia. Ao final daquele mesmo ano na universidade fizeram uma seleção de estágio para informatizar a biblioteca, porque também na época se pesquisava livro em gavetinha. E eis que eu fui o vencedor do processo seletivo porque eu digitava mais rápido que os outros. Cara, olha, olha a teografia. Tu vê como é a vida. Connecting como... the dots. É. é, exatamente isso. Você matou. Que eu chamo dos pontos cinzas nas minhas palestras. Perfeito. Tudo a nossa vida é assim, né? E aí nisso entrou e eu entrei para o mundo de tecnologia. Comecei a desenvolver, comecei a digitar livro, aí comecei a fazer uh, certificações. E eu fui tocando a minha vida até que, quando eu tinha 19 anos, eu fui demitido da instituição de ensino. Porque a instituição de ensino estava indo para software livre e eu era um cara que, digamos, preferia software proprietário. Eu acreditava que fazia melhor, independente de posição. Uhum. Fui demitido porque eu não concordava e estava tá certo isso, Não deveria estar tá lá. Fizeram certo. isso fez eu me mover de novo. né Pô, interior do Rio Grande do Sul, tu não tem muita perspectiva. E eu lembro que eu participei por um processo que era sigiloso, de entrevistas, por três meses. E eu fui contratado pela ONU, Organizações nações Unidas. Pra quê? Ela procurava profissionais que conheciam uma determinada tecnologia na época, pra em vez de ela dar dinheiro pro governo, ela dava mão de obra.
0: É um consultor da ONU, não um é? Consultor
2: apos... da ONU, exatamente eu isso. Sei. Como...
0: Legal, legal. Foi Olha aí, Não oportunidade. Meu, em, assim. Não
2: é todo mundo que tem esse... é, é, é muito pouco, é né? Diferente, cara, é diferente, muito... cara. É diferente em tudo, até para o salário, porque tem mês que vinha, tem mês que não vinha. Ah, te... <risos> é um negócio bem desafiador. Uh. E eu fiquei um ano nisso, né? eu trabalhei em dois países, ajudando governos nisso, e depois disso eu entrei no ecossistema Microsoft, em Porto Alegre, eu comecei com desenvolvimento e um ano depois eu assumi a área de vendas e a minha vida foi expansão em vários países, morei em vários lugares... Sempre no viés de solução de negócio para cliente, CRM. Uhum. Depois disso aí eu, a minha, minha carreira deslanchou, passei a ser executivo de multinacional, sabe muito bem disso, Sim. como funciona. E eu liderei operações no então, Ecosystem Microsoft, depois eu fui na Oracle, diretor vice-presidente, depois eu fui na Software AG e depois eu findei minha carreira, agora os últimos quatro anos, na, na Salesforce, que eu fui vice-presidente da América Latina. E é interessante que eu falo fim-day e parece que eu estava com 70 anos aqui falando. É, sim, pensar, é, né? é. Mas é porque eu tomei uma decisão diferente de carreira, de pivotar, uhum. que é o que a gente está falando, e a gente pode ir na conversa seguir. Mas o Bush é um cara, assim talvez improvável, eu diria, nessa caminhada, porque eu não tinha nada a ver com isso. né Eu sou um cara, por exemplo, isso. que é legal para a gente levar até para quem está nos assistindo, vendas, né? todo mundo acha que venda, o cara tem que ser um mega tal. Um tá? Pô, eu sou um cara mega introspectivo. Eu sou muito introspectivo. É que tímido é diferente de prospectivo. É verdade. É. Eu não sou Exato. um cara que vou andar na feira e vou parar as pessoas para trocar cartão. Uhum. Mas eu sou um cara que vou conversar com as pessoas porque eu sou simpático. São diferente. Então eu ter tido sucesso em venda também desmistificou muita coisa na cabeça de muitas pessoas. Né? Uhum. E vindo do modelo altamente de pressão, que aí você sabe muito bem, de resultado, e eu, depois de 20 e poucos anos nesse mercado, tendo resultado constante. Eu decidi, em janeiro desse ano, pivotar minha vida e, e ir para o mercado de educação corporativa. Olha. E estamos aqui agora nessa maravilhosa conversa aí. Isso né?
0: é muito legal. A gente fala muito disso, muito de educação corporativa também. A gente tenta passar um pouco... né? Isso aqui é educação corporativa. Exatamente. Exatamente isso. É. E, e gratuito. né? Hoje, é. num clicar de botões, você consegue trazer um conteúdo a e a gente melhor, nunca sabe. Eu né? te
2: vejo 20 vezes, se eu quero. Eu posso refletir 20 vezes o que tu comentou. Eu posso seguir o teu pensamento durante, sei lá, eu pego 10 últimos episódios de vocês, quando eu o cara sei, aprende? Que MBA, cada um. que MBA vai ensinar
0: aquilo? Pô. E fora nos assuntos que nos eu, dos... eu falo assim, ah, puxa, daqui eu não tenho domínio, nem é na minha carreira, às vezes a pessoa fala uma coisa que não tem, e de eu... outra área, tem tudo a ver com o que e eu tô fazendo. Eu não dou de papo
2: não, eu assisto e critiquei sim, por quê? Porque pra mim, cara, mesmo que eu vejo muitas pessoas que eu trabalhava antes, que eu trocava reunião, pra mim é importante, porque sempre pode ter uma frase, cara. Mas aquela frase Muda vai mudar o meu guide. É o meu 1% melhor, sabe? Por isso que eu acho que... Eu... Parabéns pela iniciativa. Pô, que legal, que é... que legal, que legal. mesmo. Faz, faz muita Obrigado. diferença.
1: Eu vou dar um... Uma, hum? Vou dar um testemunho ao vivo aqui. É. Eu voltei a estudar métodos de venda. Um tal método novo aí. Ouvindo o podcast com o Bush. Olha que Pô, legal. Com é o é lá, que também trabalhou comigo, o Renato Mors, Mors. Mors. Falando de Flywheel. Salve, Morche. Que Flywheel. abriu a cabeça para várias coisas que loucura, né? um podcast.
2: E, e você imaginou ver o Renato Mosch falar de Flywheel? Jamais. Aí você veio, né? f... é, é muito Aliás, legal eu isso. parei para
1: prestar atenção por esse motivo. O que, que o Mosch está falando de Flywheel? Tem Renato alguma Mosch. coisa, hein? E foi um
2: baita aprendizado. Então... a galera
0: ficou curiosa aí, Porque é um pouco aqui, o Bom, aí, que, eu é, fiquei, é... que é o Flywheel aí.
2: Eu acho que eu, eu não gosto muito de nomenclaturas, porque uh -huh. parece que a gente... É aquela história, se eu fico falando muito nomenclatura, os caras vão dizer, nossa, como ele conhece, é. mas eu não agreguei nada para as pessoas. Eu só ganhei né, um glamour. Cara, esquece isso, velho. O que é flywheel? É muito simples. Primeiro, a gente aprendeu na vida que de cada 10 clientes que entram numa loja, seja online presencial, um, um número menor vai cair fora, vai comprar. Então é. é o que a gente chama de funil, né? Ou seja, entra mais e sai menos. Esse é o conceito que a gente aprendeu em vendas. Por isso que se chama funil de vendas. Uhum. O flywheel é quando eu consigo fazer com que este funil ele se alimente sozinho. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que a gente tem um produto, a gente venda essa caneca. Uhum. Então eu vou dizer o seguinte, de cada 10 pessoas que entram na nossa loja comprar caneca, 4 compram. Legal. Só que de quatro pessoas que compram, eu peço indicação depois de comprar de três amigos. Automaticamente eu tenho 12 com interesse. Dos 12 eu vendo a mesma proporção. Isso aqui. E ou seja, eu consegui criar um isso modelo exatamente. previsível, que é muito do que este evento também defende, de que a minha empresa. É difícil nisso, o flywheel é um conceito de volante. É, sabe aquelas rodas de ferro muito grandes? Dali uhum. que vem flywheel, da engenharia. Então é muita força para fazer começar a se movimentar. Sair da inércia, depois da, também para parar. Sim, par. Saquei, Por agora, isso, é essa é a grande ah. luta no mercado. Só que como o pessoal fala bonitinho distancia da vida do empresário, tipo distancia... É. Ah, isso é interessante, interessante, porque o empresário
0: ali, o empreendedor ali, que fala, puta Ele... quer alavancar ali, quero... Acho
2: que tem que comprar Com... um software, né?
0: Isso, uma coisa muito espetacular. E às vezes, às vezes a tecnologia não tá nem na plataforma, tá no método, ah, né? Tá no
2: método, tá, tá na ideia. Por exemplo, quantos não pedem indicação no seu dia a dia? É. Tem vergonha, né? Às vezes a gente acha, pô, vou pedir. Indicação um dos modelos que mais escalam. Exemplo, a Tesla, o principal pilar de venda da Tesla é, a indicação. é a indicação.
1: E a melhor, conver... uma das melhores conversões é. hoje, né? Porque é, você é vai receber a indicação de alguém que gosta de você Que você confia Exatamente é verdade,
0: o nível de influência é mais íntimo. É conc... é... Você acabou de mostrar uma câmera pra mim lá fora. Não sei se... não sei... essa câmera a não ser que você é seja bem sacana vocês, sentir com uma coisa ruim pro amigo, né? E eu vi tem... vocês é. com a câmera e eu tenho me... uma igual, tá? Ele me vendeu, né? Eu vi, eu as coisas. você viu uma igual. Aí, ah, sabe tudo, e, sabe tudo. E, e aí,
2: eu quero chegar num ponto assim: é. olha como é interessante. É, normalmente no mercado, que a gente fala de celular, tem os defensores do Android e tem os defensores da Apple, né? Uh -huh.
0: Aham, Existem legiões, comunidades.
2: Né? É, é. é, é Pô, é polarizada a disputa. Mas quando alguém migra de um lado para o outro, parece que quer migrar a família inteira junto depois. Oh. Você não vem assim, ó, Por exemplo, imagina que eu não usava iPhone e comecei a usar. Eu vou dizer, cara, compra é muito bom. Uhum. Ó, compra. É assim que começa. a indicação. A indicação é poderosa. Olha por só. Por isso que, se eu atender bem uma empresa, um empresário, que é o que eu trabalhei a minha vida inteira, se eu te mostrar um modelo de negócio que tu vai fidelizar tão bem, tu vai querer trazer mais gente para ser bem atendido. Olha só... Né? Por exemplo, eu falo pros amigos... Tu assistiu o Cristo? por exemplo? Uh -huh. Para pra pensar. Por que, que cresce toda semana a audiência? É verdade, é verdade. Porque vocês Indicação estão entregando algo com qualidade e as pessoas... Não é porque o cara sai um aleatório, é... existe um reconhecimento de um trabalho. E eu, uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu não falei em lugar nenhum ainda. Quando eu saí do mundo corporativo, a gente sai com status, com, com um track record... Um de... sobrenome. Um sobrenome, track record, de, você sabe, de décadas. É... E eu entrei e eu não era ninguém. Não você... que eu seja muito hoje, mas. Não, dizer mas, assim. mas você zera o cronômetro certo. E zera. aí é. você entende que o que vale é o, é, 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 é o processo. Eu estou fazendo o processo de novo, passo a passo. É como vocês. Passa, olha, mesmo que você está de um, 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 assim, um conglomerado do que significa o Studio Flow hoje, é. vocês estão conquistando é audiência genuína, do zero, Sim, entende? É. é a mesma coisa que eu sinto. Cada vez que eu estou conversando com alguém, cada vez que a gente troca uma ideia, a gente deixa um pouquinho da gente. Sim. E se está fazendo com uma boa intenção, retorna. Isso que o empresário tem que olhar, né? É o que a gente viveu a vida Pô, inteira, tá. na verdade, né? É isso aí. Entendi, e aí é muito, muito mais legal. de quem você
1: é do que o que você é. faz, né? É, tem uma fala... Você vai continuar sendo a mesma pessoa. caramba, no mercado galera. Corporativo vocês ouviram aquilo aqui. tá tô... rolando? Eu achei que a gente achou do Iron, Iron Maiden aqui eu... hoje, eu... É, tá tendo um.
0: Você tá, assistindo a gente, se tá vazando aí aqui, mas um começou áudio... Algum espetacular. É. Eu achei que é tipo a trilha, quando o Carlos fala uma coisa meio polêmica e vem. É. Não, galera, isso aqui a gente não tem trilha, não. É que tá no meio do evento. Eu já, mesmo, algo, né? eu já achei que deu um corte
2: aqui, eu achei que já tá no não, Vamos
0: botar no. no, no já tá editado esse corte. Pelo menos nesse evento não tem como atravessar no meio aqui, no outro, com o cara meio assim, ó. Passava. Vindo o celular, como o celular na, me... na mão da virou um negócio, né? Imagina Passava dirigindo. No da... Passava Agora... no meio da mesa. <risos> no meio da mesa, o cara vem com <risos> Sensacional. É, é que não era mesa, era poltrona, né? Estava de poltrona, né? Mas, Aquele... bush vendas.
1: Vendas foi uma palavra que eu lembro quando eu entrei para essa área, eu também vim da área técnica, muito parecido. Conta para o pessoal quantos anos de venda, para quem não te assistiu ainda. Eu tenho de vendas 16 é, anos de venda, É, vendas. só
2: para entender, né?
1: E, an, e mais 7 anos de desenvolvimento de sistemas, quando eu fui técnico. Eu e quem trabalha do em
2: procurement também é vendas,
1: concorda? Também. É vendas. Só tá vendendo para é a empresa da outra
2: forma. Tá, tá buscando a meta de jeito diferente. É o saving. É... é,
0: o saving é o principal. É uma venda.
2: O é, o é uma das formas, né?
0: É uma das formas. Mas é a forma mais comum, mas a dá para fazer tanto, tanta tá, dá para olhar para cima, não olhar só no custo, dá para olhar é. na no top line, como se fala, né, na receita. A galera não Mas eu desculpa, posso tomar, posso tomar
2: liberdade de entrar em vendas, eu queria fazer uma pergunta claro. para vocês dois, claro. porque claro. o negócio que eu sempre queria perguntar de procurement, da área de compras, né? A gente tem muita coisa do save, mas tu falou um negócio que, que é interessante, as pessoas, elas elas entendem compra só com um critério tipo ah, eu sei, são três steps. É burocrático, co... exatamente. É. Uma burocracia padrão. E ele não vai pedir A proposta de formal. estratégia uma companhia passa a ter isso. Isso é muito
0: legal. Pô, obrigado por dar essa oportunidade não, mas de, a gente de, tá de falar uma mas conversa. é, aqui, é, né? não, é um bate-papo é, para isso mesmo? Desculpa legal, legal a mas... não. não. não tô, é bem cabível porque conecta muito com, com a, a venda, né? É, eu acho que existe uma coisa em compras como departamento. A pergunta que tem que ser feita em cada empresa é a ponte com a base fornecedora, porque toda empresa vai ter fornecedores né? e, você, e seus uhum. clientes, estão tá outra ponta. Esse relacionamento é estratégico para o seu negócio? Então, assim, e e todos, a, toda a base fornecedora é estratégica para o seu negócio? Então tem aquelas métodos aí que a galera pode buscar em qualquer Google da vida, faz uma curva BC, investe aqui e tudo mais. Só que existem em várias empresas eu vejo que. Existe um posicionamento muito mais por governança em compras e é por isso que tem essas burocracias e compliance. tudo mais. E não que não tenha que ter, é um compliance, mas às vezes... E para nisso. Então, atendemos compliance e foco em vendas. E não está olhando, e não está colocando é, compras... Esse relacionamento a, a longo prazo. A de galera de procurement né, como estratégico, por quê? Não é só achatar a tua base de custos para aumentar a tua margem. Isso é legal, óbvio, porque aí você impulsiona, você reinveste por dentro da sua empresa. Eu estou dando consultoria em startups, eu falo assim, cara, vocês estão querendo só crescer, crescer, você está errando, você tem que investir tá aqui dinheiro. dentro. Você está querendo só botar, na fazendo propaganda, ah, né, girando, você não está investindo dentro para poder você estruturar a sua empresa corretamente. E às vezes não é gastar menos. Eu fui o cara que às vezes, assim, eu sei que eu tinha uma meta de saving, mas eu... Com, é como você convence sua liderança do tipo, eu não vou entregar saving, eu vou reinvestir o saving. então
2: ó, ó, olha, olha só a tua resposta, que é, é o que eu imaginava é. e eu quero chegar a vendas que, que você trouxe. A minha vida inteira eu entendi que vendas era servir. E se eu tô te servindo, eu vou fazer tu atingir isso. Mas se eu tô simplesmente querendo fazer uma transação... Empurrar um produto. E, e do outro lado, o cara também não tem essa visão, Cara, é preço por preço. Atrito. Agora, imagina eu querendo agregar valor para tua empresa. E tu, com essa visão, isso é venda Ah, não.
0: Isso é legal. E, e quando... O, e, cara... o contrário também acontece. É. Tem muito vendedor, que eu falo que é o um vendedor de caneta Bic. Nada conta que é Bic, tá? Mas aí eu digo assim, ele chega... Ela é muito padrão, ó. Como essa aqui, ó. Ela... ela... Ela é, sei lá, ela, previsível, tá, é previsível, é previsível. É. Só que aí ele fica assim, tentando empurrar o produto. Empurrar, empurrar é. o produto ali, ó, é isso. Aí fala das qualidades do produto, beleza. Já conheço é, a caneta. Já conheço, não tem o que falar. Só que aí vai ver, ele não olhou. É, para dentro da empresa, ele não fez um trabalho mínimo de entrar no site da empresa, ver o que está valor ver o que ela está colocando, é. como ela está se expondo no ele mercado. vende o preço, não valor. Isso, aí eu chego aqui e falo assim, então amigo, aqui na minha empresa só tem canhoto, eles falam muito calo no dedo, não tem como pôr a borrachinha, não tem como ser, eles escrevem em vermelho, é tudo autônico, sei lá. Eu Entendeu? lembro, eu Mas lembro me ajuda.
2: um ponto que às vezes eu era muito criticado era o processo de entrevista de vendedor. Porque para, olha só, o que, que a gente acredita que vendedor tem que ser? Tem que agregar valor. Porque né? acabamos de falar isso aqui. Ah, sim, né? Comprador ou vendedor, para mim, é a mesma coisa. Tá? Uhum. Depende do ponto de vista. Acho é assim, que todo mundo da empresa é é, deveria ser vendedor, é, para começar é, é, de conversa. E é, é, é. Quando eu entrevistava o vendedor, a primeira coisa que eu fazia, a pessoa chegava, primeiro, ela teria que saber que a entrevista era comigo, quem eu era, etc. Para quê? Para ela ter a chance de saber antes. Ela chegar na minha frente, eu era super uh, uh, cordial, respeitável. Dizia assim, começava com uma reunião. Então tá, qual a tua pergunta? E o cara... O cara veio preparado para dizer a minha qualidade, o defeito, né? É isso aí. E eu pergunto, quase uma pergunta? Ele, Mas eu não tenho pergunta. Como não, cara? Tu é vendedora. A é entrevista de vendedor, vendedor tem que ter pergunta, não tem que ter resposta. Porque a gente tem que estar tá aqui para te servir. Me fala como eu posso te servir. Talvez antes eu tenha que despertar o um interesse em você. Né? Uh. Tornar a conversa, uma conversa que seria chata, e interessante. É, é Mas depois eu tenho que te escutar. E eu acho que é aí que a gente começa falando em venda. É os chefes que não são tão preparados, que sentam o pau na galera, e a gente conhece muito disso. Meta, meta, meta. Meta, meta, é. meta. E aí é no... Você fo... tira ele do forcets.
1: foco. Em vez de colocar no foco, você tira ele do é. foco. Então,
0: mas... Em... E olha que legal, porque às vezes em compras atrapalha, porque eu posso bloquear um orçamento ali de alguém, por, né, nessa perseguição do saving, que reinvestido... Ou seja, no Delta não vai ter, né? no Frigir dos Ovos, não vai ter um saving real para a companhia, ou seja, melhorou a margem, mas reinvestiu de forma que vai alavancar essa margem vai lá na frente. Mas olha como é legal o ciclo, isso é o que a gente traz no Critique. Às vezes, para o futuro da empresa é a melhor decisão, mas não para o futuro do bônus de quem está. Aí nós temos o Porsche na né? garagem. O Porsche na garagem. O famoso quartinho, o é. trimestre. É. Porque vendas é a área que eu falo, cara, às vezes tem uma pressão que ela, é, ela, é, ela não é tão boa em vendas. Eu vejo assim. Não é que você não. não Óbvio, todo mundo quer vender mais. É que às vezes vocês chegam a ultrapassar um limite. Você no... mata a venda. Você mata num relacionamento. Você faz a venda, mas nunca ter. Estoura mais vai a corda, ter. né? Que a gente fala. E estoura meu... a corda. E ok, às vezes meu, tem que estourar. Meu pai mesmo. falava muito assim, mas, ó, mas não
1: Quando se... você for vender, você pode até colocar a faca no pescoço do outro. Mas coloca do lado que não corta.
2: Segura você o lado que corta. Tem uma fala num Sabe livro. as palavras. Tem um livro Sabe, que eu tá adoro cara. e o seu pai é um sábio. Porque, Pô, é boa aí, É, é, tem um, é um sábio porque ele falou da, a, a mesma coisa que eu li num livro que é de muitos anos que é As 48 Leis do Poder. O uh -huh. Roger, Roger Green, se não me engano. E ele fala assim: nunca encurralhe o teu inimigo a ponto ele não ter saída. saída É o gato no canto, né? É o gato no canto. Ou é, seja, tem...
1: é a
0: mesma coisa.
2: E é o que a gente, infelizmente, vê ninguém educando. Porque o que, cobrar é fácil. Difícil é ser exemplo, né?
1: E ó galera, você que tá assistindo a gente aí, se você fizer isso aqui, independente se você é de vendas, marketing, operações, qualquer área, se você usar esses princípios no dia a dia, você voa dentro da empresa, não tem jeito. Lá mesmo é isso aí. E é pra legal. onde você acha que tá indo vendas? Porque eu vejo assim, bush é, quando eu comecei, eu fui até mal visto, há 15 anos atrás. É, você vai tá... sair da área de programação, você é um analista de Bom. sistema, você vai para vendas... Que, que, que faculdade faz vendedor? Era o que eu mais ouvia, a piadinha. Não existe... Oh. Vendas não tem nem faculdade. É. Aquele cara que fez qualquer faculdade aí, não
2: se deu bem, virou vendedor. Dizem que é aquela história da mãe, Que ela vai pedir emprego para o filho e diz, ah, pode ser qualquer coisa, até vendedor, até cara. Até. <risos> e depois eu acho que isso foi mudando. E hoje existe uma
1: clareza, graças a diversos profissionais que trouxeram isso para o mercado, que independente se você está no mercado corporativo, no mercado empreendedor, independente se é da área de vendas, saber se comunicar, saber agregar valores, saber vender... Virou uma habilidade. Vendas é quase uma soft skill agora. É, Todo é, mundo precisa saber, independente é, do ambiente. Para onde você acha que isso está indo? É. Qual que você acha que é o vendedor
2: do futuro? Aí? Bom ponto. Eu gosto de olhar muito para passado para fazer analogias assim, né? Eu gosto, tipo assim, me perguntam assim, por que o vendedor tem essa imagem diferente? Eu não vou dizer ruim nem boa, né? Uh, uma parte eu tirei do, do, do livro do Sapiens Que eu vi que ele explica um pouco do nosso comportamento humano Que quando alguém tenta vir tomar uma coisa da gente A gente tentava se proteger antigamente Como ah. Sapiens, né? Se tu for parar pra pensar Tu não gosta que eu vou aqui te forçar a vender um copo Mas se tu quiser comprar um copo, tu gosta Quantos de nós não sonhamos em guardar um dinheiro pra ter uma aquisição? E quando vai realizar a aquisição, fica feliz é Então um comprar não é ruim não. Uh -huh. Ruim é quando alguém vem nos vender ah. né? Então tem a ver um pouco com esse lado biológico o outro lado, me contaram, eu não tenho é, evidência aqui é, bibliográfica, mas que tem a ver com a corrida do ouro na Califórnia. Que naquela época, 1800 e alguma coisa, teve a corrida do ouro na Califórnia, todo mundo foi lá para conseguir o ouro, né? E chegou lá, não tinha mais ouro, óbvio, né? E aí chamaram muita mão de obra para fazer as, as, as ferrovias americanas. E nisso, os, os asiáticos, eles tinham um óleo de cobra, que é o snake oil, famoso, uhum. que eles usavam para tiradores de quem trabalhava muito. Com isso, oportunistas pegava aquilo e vendiam como babosa no passado aqui. Tipo, passa isso aqui no, no joelho e o joelho não dói mais. Tu tomar, tu vai emagrecer. Sei lá, fazia O elixir. O elixir, exatamente. É, é. Então tem essa coisa do vendedor malandro. E eu vi, nas últimas duas décadas em vendas, eu vi o preconceito de que o vendedor não era uma pessoa qualificada. Era justamente aquela pessoa que não tinha uma profissão. né? Uhum. Ainda mais tecnologia, que era uma área que há 20 anos já era valorizada ah, né? pela dificuldade técnica. Uhum. E tu ir para vendas uh, uh, era um negócio que não cabia muito bem. Só que aí eu vou tentar fechar isso. Os vendedores que... Esti... Por exemplo, nós estamos aqui até hoje falando e tivemos resultado porque talvez a gente não foi vendedor, a gente foi servidor. Né? Concordo, C totalmente. Vocês lembram no passado que a gente chamava serviço? O, o meu pai, eu lembro que ele dizia assim... não Eu vou, eu vou que horas? no serviço, eu vou no meu serviço. pai falava isso também. É, eu vou para o serviço. Que hora é. você chega do serviço? da, onde vem, isso? É. da onde vem serviço? De servir a gente servia por horas. E vender a servir. Porque Total. se eu estou servindo, eu, tu não sente que eu estou querendo te pegar uma coisa. Então, onde, para onde vai o vendedor para mim? É voltando para a origem. A gente viveu um mundo de muito crescimento econômico e ao natural tem muita gente mediana que não está preparada que vai estar tá nesse mercado. Então, ficou muito, muito atritoso. né se a gente E aí, veio os infoprodutos, o mundo digital. Então, a, 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 nós crescemos em resultado na sociedade. Mas se perdeu aquela venda mais próxima... E hoje, o que eu tenho mais visto é gente... Sabe o que, é que a gente vem procurando? Busca preciso criar um site sales. É. Pensa! Um negócio que há 20 anos já existe. Por quê? Porque se entendeu que as pessoas não querem mais o, o bater para vender. Elas querem relacionamento, elas querem alguém querendo servir. Então, olha como a gente dá a volta, né? E talvez... Eu não sabia disso enquanto eu fui vendedor. Talvez aquele meu estilo de trabalho me trouxe resultado. E hoje eu olho e entendo. Oxa. Aquilo era servir. Eu não sabia. Né? Então talvez eu tive sorte, mas não tive chefes que me ensinaram o que era servir. O negócio era pau, era pressão. Porra, né? E aí e... vem a iniciativa de cada um, né? Isso é bem eu legal. Vi, né? Eu vi
1: uma mudança, a última experiência que eu tive também me chocou, foi muito forte. É, a empresa separava em três grupos de atendimento a cliente que É um modelo ABM. Ah, tá forte, sim, sim, né? pirâmide, sim. Né? os key accounts, key os account, clientes que trazem é. mais faturamento. Então é... Para esses clientes, você tem ou um vendedor que atende ele o tempo inteiro ou até um time. Isso. Uhum. Então eu tinha um time de 12 vendedores para atender um cliente. Nossa. Uhum. Entendeu? E qual era o objetivo com esse time? A gente falava assim, segunda-feira a gente faz a famosa reunião de vendas dentro da IBM lá. Depois é cliente, amigo. Isso. E todo mundo tinha o crachado cliente, ficava lá dentro do Essa cliente. era a estratégia, fica Por... lá dentro. Eu e brigava. Brigava a oportunidade. Porque ele é. ele tá tomando café, descia alguém que estava trabalhando. Eu tô com essa eu dúvida. Eu vou guardar ali, essa daí, é, que é
0: muito legal. Me não. ajuda
1: aqui, <risos> servia E era servir. Me ajuda aqui que eu tô com um problema. Como é que eu posso desenhar esse projeto? Não, né? eu trago um técnico que desenha e fazia a venda. E, obviamente, era... Era santo. a solução mais próxima. O Exato. cara tava ali, né? Não dá para fazer isso com todos os clientes, por isso que a gente tinha os dá. clientes tops. Depois... Ah, que
2: bom, que guarda... Os é clientes médios, é, aí um, em todos, um cliente
1: é. atende um grupo de... Um, um vendedor atende um grupo de clientes. Isso. E depois você tem a, o topo da pirâmide que ele é atendido pelos representantes é, da IBM. Ou parceiro. Exato. É, os, ou parceiro,
0: o ou... subcontrata. E aí eu é...
1: entro na jogada. E esse é o modelo das três, né?
0: para ajudar a galera de venda,
1: é. de Toda empresa de tecnologia, ou toda grande... As <risos> distribuidoras que trabalha distribuidor por game, APG. a mesma coisa eu os fui accounts. eu fui
0: olha isso que legal por uma época eu fui o cara de compras para os distribuidores eu era compras para vendas o que eu comprava para os distribuidores? Nada. Minha empresa é minha empresa, distribuidor é outra empresa. Eu juntava eles.
2: para ter poder de ter
0: força, força de comprar, é. negociar melhor um software para rodar pra o Amazon. Porque ele não teria essa força. Comprar uma frota de empilhadeiras e de, de caminhões. Acordo logístico, imagina. Acordo logístico. Cara, Exato. é outra parada. Então cara, a gente. É outra. Oi. O um cara
2: envia... de compras quer é fazer isso, né? Exato. Que loucura. para tu entender como é estratégico, entende? Que é vendas? Você tá indo lá vender, tá tua, tu tá vendendo a tua demanda para conseguir um preço, tu tá negociando. É que a
0: habilidade é, é que eles olha que Olha é como que você cruza, né? A habilidade já foi treinada, ui, é o departamento que faz isso, conectar a solução de fornecedores, põe três, quatro para cooperar, tá, né? Porque
2: todo mundo tem conceito pela média. Só Exato. que me diz alguém na média que 20 anos é resultado. Entendeu? É, por é, isso. Mas é bom,
0: mas a P&G também é bem, bem é. fora da curva é. nesse aspecto. E aí a gente tinha é. esse
1: time e a gente vivia o cliente. A gente acompanhava Exato. o resultado dele. Eu sabia os indicadores. 12 pessoas. Chegou a pandemia. Chegou a pandemia, essas 12 <risos> pessoas ficavam lá dentro do cliente. Não tinha como ir para lá. Exato. Né? E a gente tomava o famoso cafezinho. Quando a gente ligava e falava, vamos tomar um cafezinho virtual. Fazer um, uma <risos> conferência, um Zoom, Já um 3, 12 com... Ele falava, cara, eu passei o dia inteiro fazendo isso com os meus chefes internamente. Porque é. a gente está vendo como vai trabalhar. Não, não tinha espaço. Então eu fiquei com o um time dois anos atendendo só o processo recorrente, porque ele não conseguia tomar aquele cafezinho, porque o cara não aguentava mais. E olha que a gente fez estratégia, a gente chegou a mandar a cesta de café da manhã para casa, dele. Eu mandei cafeteira para ele, vamos para
2: tomar, pra
0: tomar o... junto, para tomar junto, eu mandava cafeteira, gostei da ideia, mandava
2: cafeteira, cápsula e mandava um brown. cartão dizendo quando quiser tomar um café me avisa que eu te mando a cápsula, é. para criar, para criar um relacionamento. Cara, Porque era o um momento. Mas olha Pô, você eu aí. Eu não... Gostei dessa
0: aí, legal, legal. E, e aí é. a gente
1: foi diminuindo <risos> esse time. E o que, que a gente Pô, percebeu? É. Quando ele estava lá em cima, na, no prédio, na sala, o chefe dele virava para ele e falava: Ó, oh, nós vamos precisar aqui de um software de inteligência artificial para o atendimento ao cliente. Se vira, vai a pesquisar, vai atrás, vê qual que é o melhor e traz. Ele descia o elevador, encontrava o meu time no café e falava: Me ajuda,
0: meu chefe Me tá ajuda. pedindo aqui. É. Quando
1: ele foi para casa dele, ao invés de ele chamar esse pessoal, ele entrava na internet e começava a procurar. Caralho. Então o que, que a gente percebeu? Olha que interessante. Não sei se você chegou a pegar de esse tecnologia final. diferente. Hein? Exato. Matou o negócio. A gente matou. percebeu que é. o vendedor que não tinha esse é. perfil, que agregava valor, que servia escrevendo artigos no LinkedIn sobre inteligência artificial, uhum. sobre os projetos, o influenciador, o gerador de conteúdo, de tecnologia, Caramba. o cliente achava ele no LinkedIn, seguia ele, aprendia com ele, e aí o cliente ligava para ele e falava, vem cá, me ajudar. Às vezes ele atendia até outro cliente. Então a gente diminuiu de 12 para 3, e esse cara virou um especialista, e agora ele... Serve do mesmo Mudou jeito. Mudou o escopo. Só que em vez de ele tentar o ah, cafezinho, mandar a cafeteria, a gente tentou tudo isso, nada contra, mas deu pouco efeito.
2: Agora ele serve colocando conteúdo de qualidade, fazendo um podcast. Agora, falando. escuta você falando, eu me arrepiei, porque olha só como é a vida. Certas coisas acontecem, eu não sei explicar, mas sei que acontecem. O que você falou, a, a, se o pessoal pegou, mostrar exatamente o quanto a gente vai longe. Como a gente tem que se adaptar E esse é o vendedor do E futuro. é vendedor De uma mega multinacional Com todo o suporte, atendendo apoio Atendendo as maiores né? uh -huh. E poucos, ou seja 3 de, 25% só tiveram esse comportamento Eu acho até alto, até percentual Comparado a outras pesquisas Mas olha o que aconteceu comigo Março, eu não acredito, março de 20 eu não acreditava na pandemia uh -huh. Meu cunhado morando na China Mandando notícia desde dezembro Eu digo, não, isso é movimento político Eu achando, né? Caramba. Aqueles pensamentos de segundo nível, sabe? Uh -huh. E errei total não preciso nem explicar, né? Quando iniciou abril, eu tava bem preocupado, porque eu, eu tocava uma operação que eu tinha mil e poucos vendedores que dependiam do resultado e os, ninguém tá na rua. Ou seja, eu não vou fazer meu hum, número, cara. E aí? A gente sabe como funciona não fazer não, número. Não, a
0: primeira cara. área que, põe, que tem que estar tá na rua é vendas, é, e é. você põe a
2: mão na cabeça e, aí, e agora, lascou, lascou, é, lascou. E aí eu comecei é. a pensar o seguinte, cara, onde é que eu sempre fui diferente? E olha o exemplo que você deu. Eu fui diferente como? Estando nos clientes, ajudando eles a entender para onde o mercado ia, que é um pouco do exemplo que você deu, ou num palco dando palestra, e de certa forma inspirava as pessoas não tem mais isso cara não eu disse eu virei comum eu virei esse cara eu que Sou igual a todo mundo pedindo um cafezinho o cara não quer mais falar comigo e olha como é a vida eu comprei eu sempre gostei de ler eu li o livro o jogo infinito do Simon Sinek sensacional muito legal, muito demais legal. né é. li o livro qual é meu costume de ler livro leio marco as partes que eu gosto do final eu sou bem metódico eu pego os principais insights que eu marquei e passo ali para um notes legal beleza e às vezes, isso não é pra todo livro, eu vou no, no YouTube procurar algum conteúdo de alguém que... Por exemplo, imagina, eu vou procurar se tem um crítico que falou sobre esse livro. Por quê? Tem pontos de vista diferentes. Nós somos três pessoas. Ah, como rebatem os
0: argumentos é, ali. É. Né? Porque, eu, às eu, vezes procura. você
1: teve um insight num capítulo, é. ele teve outro, sim. eu tive
0: eu, eu ando
2: fazendo isso aí também. Quando tem os conteúdos assim, eu acho que eu vou... Não é todos, né? Mas eu fui. É. Eu fui atrás e acabei caindo no canal do Simon Sinek no YouTube. E sabe aquela coisa de me inscrever? Inclusive, né? Se inscreva aí, né? Aquele... É, sim, vale. é. Aí tá. Passou três dias, aí um punch da noite pra mim. Ó, live online, clube do livro Simon Sinek sobre o jogo infinito. Ah, vou assistir. Foi assistir.
1: Com o autor ainda, pô.
2: É, ele explicando, uma legal. E aí eu fiz a, esta pergunta que eu falei pra vocês. O que eu faço? Deixei de ser diferente, né? Eu expliquei exatamente. Ele me entrou no Zoom comigo, cara. One on one. Você tá brincando,
1: sério? Do nada.
2: Simon Sinek na minha frente. E, e eu ali, roupa pra dormir, sabe? N nunca tinha feito pergunta num chat. Vai como é importante a gente interagir. Comecei a falar com ele e ele falou, olha, eu não te conheço, mas se tudo que tu está me dizendo é verdade, eu vou te dar minha opinião. Ah. Eu mudei meu negócio, pivotei já meu negócio, nunca mais você vai me ver num pau. Estou falando as palavras dele. Vai demorar sete anos para estabilizar um novo modelo de relacionamento, talvez seja igual, talvez não seja, não sei. Palavras em abril de 20. Interessante. E terceiro, eu no teu lugar passaria a compartilhar conteúdo relevante para as pessoas sem eles serem teus clientes. Porque tu tem que ser conhecido pelas pessoas antes de tu precisar conhecer Sim. elas. E aí eu, eu depois de um tempo entendi que é o que ele quis dizer, é, seja interessante e não interessero. Passou dois meses, eu comecei a criar vídeo no YouTube, comecei a criar artigo no YouTube, comecei a... e aí comecei a ver o um cancelamento absurdo, virou blogueirinho, virou...
1: Igualzinho, eu vi tudo isso, cara, né? Cara, eu
2: vejo eu... Entende? Eu vi isso dentro da de empresa que eu trabalhei com como gente que eu se expor, e eu via do
0: time, eu falava mesmo... Porque
2: tu tá diferente da média. É, tu eu tá sei. Tomando... E
0: depois esse mesmo cara passou seis
1: meses e atrás de mim, me ensina como é, é que você gravou aquele vídeo lá, porque eu tô precisando
2: eu fazer Eu te falo, também. colegas que eu sei que me criticaram quando eu comecei a fazer isso em 20... Hoje, olham para o resultado do trabalho que a gente tem e dizem assim, caramba, por que eu não comecei antes? É lógico. Porque o cliente, todos nós queremos isso. Não. Então, tu acabou de falar exatamente o que eu vivi. E talvez eu, por sorte, consegui ter a lucidez. E por um terceiro, porque não foi minha. E quando e um eu ia baita ter na terceiro. vida um Quando você ia desse? sentar com ele para falar? Nunca, imagina. E aí mudou a minha vida no sentido de entender que eu tinha que compartilhar tudo o que eu sabia. Antes, a gente só vendia para quem? Tu sentava só com o diretor do só. teu cliente para dar as tuas ideias. Então, um cara que passava o ano viajando, estudando... E no momento que a gente começa a compartilhar esse conhecimento, a gente passa a ser mais útil e mais reconhecido por quem a gente é. E, e isso... serve mais gente, sempre é serviço. No final, você só escalou o seu serviço. E aí tem tá a grande mudança na minha carreira, porque ali eu entendi que eu tinha que servir mais pessoas. Ao servir mais pessoas, tem mais feedback. Isso dá muita satisfação saber que a gente ajuda mais gente. Segundo, eu tenho que fazer um livro para ser mais autoridade. Fiz o livro, eu tenho que palestrar no TED. Fui atrás do TED, que nem louco, palestrei no TED. Furei minha bolha e aí Pô, posso contar mais a história. Mas onde é que eu quero chegar do vendedor? O vendedor do futuro, exatamente, falou: é o cara que serve, o cara que agrega, o cara que dá conteúdo. Acredito pra todo mundo.
0: muito nisso. Isso Nada. é muito legal. É muito legal. Você falou de, um, de uma coisa, eu
2: queria entrar num. Cavar a oportunidade lá que eu falei?
0: Não, não. Tem uma, é, eu, acho, eu acho muito legal. Mas tem uma coisa que eu, que eu sempre senti, assim, talvez em, em vendas, vocês são também os primeiros a receber algumas sacanagens, que eu acho maravilhoso. É muito comum, né? você está vendendo, você está né? tá na sua empresa e quando você encontra outra empresa, a mágica acontece. Cada empresa de um jeito funcionando. então vocês tem que ir se moldando para poder adaptar legal, para poder fazer a boa venda e tudo mais. E muitas vezes a empresa, por ineficiências internas, empurra para o fornecedor... Os seus problemas. E o cara que recebe ali, já mata no peito essa bola, é a, é a equipe tá, de vendas. O ben escudeiro dos... do cara lá, né? Tá é o escudeiro, escudeiro parece que... Vive, é, a, e é, é, às vezes, eu, a minha função como compra, olhar já falar, meu amigo, isso aqui não é verdade. Isso é proteger o fornecedor, mas não é todo mundo que aguenta. Às vezes é o VP lá de dentro, às vezes é o diretorzão lá que empurra o problema e a culpa é do fornecedor. Isso é uma coisa que, a longo prazo, você mela uma relação, você quebra isso, comenta um pouco, se vocês puderem, um pouco de aquele primeiro momento da verdade, que é fazer a venda, trazer uhum. para dentro, e o segundo é manter, a re... é ter a recompra, estar dentro ali, porque isso é interessante, a galera às vezes esquece, foca muito nesse primeiro nível e, e... e... abandona. Consegui a conta, né? Aquela... É,
2: tem muito, tem, isso varia. Para mim, um dos os fatores mais impactantes tem a ver com gestão a, a, a gestão da companhia, né? Porque se eu. Tem uma, uma. Vou tentar explicar usando um outro exemplo, aí a gente chega no mesmo ponto. Eu fui analisar esses tempos as empresas que mais vendiam por metro quadrado nos Estados Unidos. Sei lá, me deu a ideia de ver. E eu vi que as quatro que mais vendem por metro quadrado em ordem é Apple, Nossa. Tiffany, Lululemon e Warby Parker. Provavelmente as duas, pouca a gente conhece. Né? uma vende roupa de ginástica, outra óculos, mas são as que mais no metro quadrado, essas quatro. Só que ao analisar elas, eu digo o que, que elas têm de diferente do mercado. Três delas não tem cota de venda não, têm de venda, não tem meta de venda, tem meta Ela não comissiona não. o vendedor por venda. Aí eu comecei a dizer: "Pô, mas como assim? É totalmente contra o meu modelo mental?". Sim, exatamente. Também, é. É. A, gente foi a, acostumado, a Netflix assim. fez
1: isso. Ela fala no livro também a é, regra, é é, não tem. A
2: regra, exatamente. E aí eu fui entender qual é o argumento e aí sim eu comprei. O argumento é: se eu cobra a pessoa só pela venda, ela vende do jeito que ela quiser. Mas agora se eu cobra ela pelo atendimento, a venda é uma consequência. Então acho que a gente perdeu no tempo, cresceu muito o mercado, nem todo mundo se aperfeiçoou, é, passou a se cobrar muito mais o número do que o processo. E venda é um processo. Total. Quem vende grande empresa, isso é mais natural, né? A gente aprendeu a trabalhar num processo. As empresas em mil funcionários, cara tem que ter processo. Mas aí eu comecei a ver o quanto a má gestão influenciava num, exatamente num churn, ou numa insatisfação, numa perda de imagem, porque não tinha processo. Ou seja, quem foca no processo, cara, tu, teoricamente, se tu atende bem, tu vai vender. Né? Agora, se eu só olho venda, eu não sei se eu atendo bem. E talvez é, acontece isso. Então, eu acho que é, o mercado amadureceu. Eu acho que a gente já vive tempos melhores hoje. Já. Mas acho que tem a ver com Até isso. Até porque
1: eu acho que apertou tanto, apertou tanto, que essa corda estava estourando. É. Interessante né? isso. E, e não dá mais... O modelo de... Vou falar mais por tecnologia aqui, mas nos outros modelos também não vejo muita diferença. Tecnologia era uma coisa que você vendia uma vez, ele pagava muito caro e usava por bons anos. Dali dois, três anos ele trocava a tecnologia, você tinha outra oportunidade de venda. Agora não, você consome, você paga por uso de tecnologia igual você paga a água e a luz da sua casa, uhum. igual a conta do seu telefone celular, que dá acesso para todo mundo. Uma empresa pequena pode usar, uma empresa grande pode usar. Mas vira mais uma venda de relacionamento Porque se daqui dois meses ele parou de usar Acabou, você tem que estar tá feliz se ele está usando Você tem que estar tá acompanhando para ele usar mais Outro mercado, né? Então é um a, até mercado. essa pressão de arrancar o contrato Se eu arrancar o contrato com tudo aqui embora Daqui um mês você parou de usar, acabou E uma, um mês de venda para é, mim não significa nada
0: Nada, não perpetua, então, eu acho que né? acho isso também
1: O relacionamento muda quando ele é duradouro E aí voltando no livro que você falou Eu já citei esse livro várias vezes aqui é. no Critiquei é, O Jogo Infinito mostra isso Não é uma venda de um quartil, é um relacionamento você é uma não está no jogo para vencer, você
2: está para se o manter jogo
1: no jogo. O jogo não acaba.
0: Então, mas aí tem uma coisa engraçada. Viu? Eu estou conectando uhum. com uma coisa que vocês comentaram, que era o, o, a equipe de vendas dentro da empresa. Eu vencer. isso, é muito legal. E eu acho que é, algumas coisas, eu via que já era um modelo meio que implementado em vários setores né, de, de, de diversas empresas. Mas meio que como uma luva, sério? One fits, é, o one one size fits fits é. É, então um, um tamanho para todo mundo. E aí uma coisa é você ter uma empresa de tecnologia, como o Fernando colocou, né? Que tá lá, no, tá lá dentro, desenvolvendo com você, entendendo. Né, você trabalhou tá, na Seas Flores, entendendo como que é o mecanismo ali e tudo mais. para desenvolver uma solução. Eu acho até engraçado, eu vou fazer um parênteses aqui, é até engraçado. É, é, cai como uma luva, né? Aí vocês desenvolvem junto a solução, aí passa pro comprador, ele fala...
1: Já está pronto, é só assinar.
0: Caralho. Exato. Aí, caralho, eu não, preciso, eu, não, eu não tenho como fazer uma licitação, porque vocês estão pedindo para eu comprar um mainframe, caralho. É. Só tem a IBM que é. faz não é assim, nessa essa linha. Exatamente. Não, e ok. É, é por isso que o cara está lá, exatamente para... <risos> exatamente, exatamente. Ele é adestrado para é isso. Ele é adestrado para isso. Na verdade, né? se o cara é bom comprador, ele vai na raiz do problema o que é. precisa. Obrigado, você trabalhou de gás, mas eu vou ter que ir no mercado e me procurar dar a solução para ele, procurar <risos> para isso. Mas não é, não é nem isso. Mas é, eu vi essa galera do Fica Dentro. Em serviços e atividades que, assim, na curva ABC, ela está no Z. E ao invés de gerar aquela coisa do tipo, estou com vocês, vou te ajudar estrategicamente, era incômodo na empresa. Pô, mas o que essa pessoa tava tá, ter que tirar? Não tem, sabe aquela coisa? no que está passando aqui? Tá vendo isso? Papel confidencial aí, ó. Não pode. Você tem que bloquear. Não, você não sabe como apareceu. Ela prejudica a venda Exato. estando lá estando lá, que parece Ela uma atrapalha. meio coisa... Ela atrapalha, sai daqui, tá tudo certo. É o que a gente chama certo, de tá o tá departamento
1: par... antivenda. Ele consegue... <risos> é, a venda tá pronta. Você tá com a caneta é na mão para assinar. É, é over... você, você tá cara, com a caneta tá... na mão pra vai Ele fala, não, peraí, tem mais uma coisinha. Aí você tira a caneta, ele fala mais uma coisa. e fala, quer saber melhor eu não comprar. Isso, é um sinal, É um sinal, é um sinal. Cara. Ih, acontece muito, cara. O timing é muito importante. Eu já, eu já aconteceu. Porque lá. aí, é, é, é o que eu gosto muito do que o Bush falou aqui no começo. Você não força uma venda,
2: você tira os empecilhos é. para você comprar então, aquilo que você queria. O meu trabalho era tirar as objeções. Exato. Ah. Vou te dar um exemplo para comprador que eu fazia. Ah. Vê se, como é que era, deve ter feito igual. Eu ia em negociação, imagina eu chegava lá com você, já estava ao quinto nível de negociação, chegou você liderando é. o um chegou eu liderando venda. Agora Pô, vem agora, alguém agora que tem a caneta dar, na vamos mão. Você que pedir uma coisa final, nova. sair de lá e vou no jurídico, é, né? Nós vamos... é. É. E aí você vem e chega assim, não, Carlos, tá bem, mas ó, tá faltando 2% o budget, 3%, sempre é um, é. né? É. Só se virar pequenininho. Eu virar pro vendedor e dizer assim, é, João, tu me trouxe aqui para negociar preço? desculpa, tá? É. É, o meu vendedor ele não, ele não fez um bom trabalho, porque se nós estamos nessa altura discutindo preço, é que ele não conseguiu mostrar o valor da minha empresa, então eu te peço desculpa eu vou remover ele da conta, eu vou botar uma outra pessoa a te atender, porque tem que ter um cara melhor. Aí o cara começa não, a não, preocupar é, preocupado com o cara, ah, cara. É. eu ia falar
0: assim, pô cara foi bom te conhecer, é. <risos> Que triste, mas eu tenho que, porque eu tenho realmente que discutir é, preço, então, se, tiver, se eu tiver que discutir, né? Então é, é, é muito é legal, de... é... é. mas é... é a forma de pensar, dizer assim, é o de... argumento,
2: né? É... Olha, olha o show que existe. Eu tenho uma dinâmica que eu faço com pessoas, eu, quando eu sei em Harvard, eu, eu, eu fiz uma eu fiz negociação lá, né? É. E eu aprendi umas dinâmicas de negociação. E uma que eu uso sempre com o senhor o método que eu uso muito é Harvard. É... Qual que é? A... E aí tem o um da da Sally, que é um método, talvez então vocês conheçam que é assim, Ambos os, os, a, a, os lados eles recebem uma, um direcionamento de negociação. Tipo, imagina, você é o vendedor, você é o comprador. Uhum. Eu dou um papel sigiloso, cada um tem a instrução. Que, Buyers é, and
0: sellers, é. É.
2: Só que a instrução qual é? Você trabalha até de graça e ele pode pagar até 45. E os caras não chegam no consenso. Porque tá todo mundo querendo vencer um outro, hum. não atender o Por exemplo, eu, a primeira coisa que eu ia perguntar para ti é... Que que você qual é a tua falar? meta, cara? Isso, é... Qual é a tua meta, cara? Tu tem um objetivo. Porque ah, se eu seguir. sou uma boa solução, tu vai me entregar essa é Lógico,
0: e aí se eu falar uma coisa ridícula que não tem como você atender, você fala, cara, é por isso Quebrar daí, não tem como atender, exatamente. Nada. Aí Mas você quebra isso, no meio, Isso é. é o
2: cara que não tem medo de perder a venda. É o cara que sabe que fez um processo que ele merece ser comprado. Entende a diferença? E você sente isso do cara. Você sente de longe, o cara tá desesperado eu lembro os softwares, tinha cara que me deixava até 10 da noite no último dia Nossa, do ano fiscal
1: quantas vezes oh, é. e... é. eu já cheguei na empresa dia não, 31 não, 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 de dezembro Não, eu te digo, Mário, caso não, o pior, não, é. Eu caso pior eu já cheguei dia 31 de dezembro dia 31 de dezembro em São Paulo 9h15 da noite com o contrato assinado foi até 9h15 da
0: noite só porque, que que o problema porque, de mas é a virada do ano fiscal o é, coisas...
1: que, que muda ah, pra empresa era, assinar no dia 31 de vendedor muda a vida dele talvez se for um negócio muito grande
0: muda o resultado a viagem Pra Disney tá. da família, é, né? É, Você, não, é não, tudo, é, é, lógico.
2: E, então, eu tive gente que fazia é. isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte é um Aliás, jogo. é uma prática comum ah, Algumas consultorias de mercado ensinam isso Sim, Ó, é. oh, determinada empresa O concorda? ano fiscal
1: termina tal dia Então vai até tal dia É, então é empresa. Mas você concorda? Se o cara vender
2: até dia 3, dá pra... Então, é. aí chega, a gente deu uma volta Chegou no ponto que a gente tá conversando antes Ou seja, tá se cresceu tanto Que se definia a meta E aí o próprio cliente já entende Cara, esse cara Já tá sabe aqui, a meta É sempre a mesma ladainha É o GD de eu baixar preço Cara, se tu não muda comportamento de preço é. Porque é confiança Total Se eu mudo é. o preço no final do quarto Tu te sente um otário pagando mais caro mesmo. Lógico, lógico Então se eu fosse mais uh, uh, eu, vou, eu vou cuidar a palavra que eu uso Uma mais linear com o teu preço Ou mais posicionado Tu não sofreria com isso depois ah, é, é, é meio que é causa e efeito Não vai mudar efeito.
1: Pode comprar agora ou pode comprar é. depois Principalmente em bens que é mais intangível o software tinha uma margem muito grande então Isso vale pra quem? Bom. A
2: gente tá falando muito B2B pela nossa essência Mas quem tá nos assistindo e quem Igualzinho. é B2B Desculpa, muito B2B, mas quem fala B2C é a mesma coisa. Se tiver uma
1: padaria, isso vai funcionar. É Cuida coisa. bem do teu cliente, seja é. fiel, leal. Mesma Voltamos para o princípio, é quem você é, não o que é. você faz. Se você acredita no produto, o então, valor, esse, esse é o eu preço. Esse é o futuro. Esse é é o quem futuro. você é.
2: E vamos parar para olhar quem é que dá certo hoje. Não são as empresas que estão mais identificadas com as pessoas. É. Porque a gente vem numa troca, né é, é, eu sempre digo da minha idade, mas é, nem todo mundo é da mesma geração. Mas tipo eu venho de uma época que é, tudo era inovado para a empresa. Pensa... Todo computador era para fazer a empresa produzir Sim. mais, as fábricas era, toda a tecnologia era para ser mais produtiva. É que a empresa ela, ela tem, ela,
0: por ter mais grana, ela, ela consegue acessar a tecnologia primeiro, mas né? Você
2: para para pensar hoje se a inovação não está na nossa mão mais do que nas empresas hoje? Hum. Hoje muito tem, mais. Tem muito mais. Mas essa mudança é que mudou mais. o mercado. É Quem isso. manda hoje é que está assistindo. Ele é. escolhe o que ele vai assistir agora. Claro. Então eu acho que muito empresário não entendeu que, que mudou o protagonismo. E ao mudar esse protagonismo, menos poder ele tem de, de, de influenciar e mais ele tem que servir, né, para agregar. Total. E, e Eu acho que talvez essa é a grande oportunidade. Eu defendo muito que é uma era da abundância, tá, que a gente vive. Por Total. mais que a gente só, talvez a gente tenha muito mais acesso à restrição, à dificuldade. Mas para mim é uma era de abundância, porque quem entende isso entende que tem muito mais chance de impactar o mercado. As do que oportunidades antes. são
1: muito maiores. Eu acho. E, e num antes. preço muito mais barato, né? que antes é, era impossível fazer. Exatamente.
2: Nossa, é bem
0: interessante, e como que você vê agora a relação de consumo, é, principalmente com tanta disponibilidade, né? a gente abre, acordei, peguei meu celular, Nossa. eu tenho uma abundância de informação como que você vê agora, por exemplo, as empresas, surgindo mais empresas? A gente estava aqui, o Henrique aqui da, do, do marketing do Instituto falou que startup é a nova paleta
2: mexicana. É, a nova é. paleta mexicana. E, e também acha que startup, é abrir uma startup é ganhar dinheiro. É. é o pessoal não entende. É. É, e tem um conceito também de startup que a gente tem que cuidar, né? porque startup não deixa de ser o modelo de P&D das antigas mais barato para as empresas. Né? É Só bonifica quem acerta. Então <risos>
1: e depois ele compra e está pronto. Tá, é, né? Então não deixa de é. ser Faz um, por isso um, um venture, corporate venture é. capital, Sim, tá bonito então, é. agora. É, é falar.
2: legal, mas não para mim não. Isso mostra que não é, é não é de mim para o mercado, mas do mercado para mim. Então tem que pensar. É. Mas como é que eu enxergo a, a... Esse posição do mercado? Eu, eu acho que como é que eu vou te colocar assim, de uma maneira mais direta? Eu acho que agora as coisas são muito mais de comunidades. A gente, tá, a gente vai investir muito mais onde a gente se identifica. Eu comentei da terceira marca americana, a Lululemon. É uma marca canadense, se não me engano. Ela começou a vender roupa de esportes para quem não busca performance. Olha isso. Essa foi a postura deles. E no momento que eu faço isso, eles começaram a abrir lojas. e. Olha a performance que eles têm, hein? Ele é ele, o ele é oposto de resultado de uma Adidas, do uma do de né? Sim, que né? performance, é. super. E aí eles começaram a vender roupa confortável, eles, eles, eles apresentam o produto como fosse um museu, eles explicam esse produto, foi feito essa calça por pessoas assim, eles botam quadros na parede de professores de yoga para incentivar a tu contratar uma aula de yoga com quem é daquele bairro, eles dão um lugar para o professor dar aula, ou seja, eles passaram Eu a defender uma ambiente, causa, um ambiente... E, é o, é a, é o Starbucks que é fez sua cafeteria. É. Entendi. Então eu, eu entendo que quem conseguir, por exemplo, por que, que a gente compra do, do armazém próximo da nossa casa e não numa grande rede de supermercado? É. Ou porque às vezes a, pontualmente pode até ser por uma conveniência? Sim, a distância. É. Vou a pé.
0: Mas entre é. nós,
2: para o cara se sustentar não é só conveniência. É porque realmente os, os que se dão bem, que estão é. muitos anos, é por um relação. Sim, conhece pelo nome. Então parar para pra pensar, não há mega oportunidade. você ser Gigante. verdadeiro, eu, eu acho que esse mercado vai nisso. E aí veio uma grande crítica que eu tinha no mercado que eu estava, que era cada vez mais a gente está sendo menos pessoal nas empresas.
1: Total. Cada
2: vez eu tô menos compartilhando do dificuldade dele, muito mais passando a minha dificuldade para ele. A gente está invertendo os papéis. Por isso que tem tanta troca nesse mercado corporativo. Muito interessante, essa relação né? não dura muito tempo. Não dura muito tempo.
0: Ninguém está preocupado em servir é. ninguém. Então, não por vai exemplo, muito
2: eu, tempo. por exemplo, começou a pandemia. Todo mundo reclamando tal. Primeira coisa, tu ligou pro teu cliente vai se tá bem a família dele? Você precisa de ajuda?
0: É, não, já quer socar a venda.
2: Tu tô preocupado com a minha venda, o não? O
0: cara, bom, minha mulher tá hospitalizada. Então um toma aqui o meu, meu, é. meu, meu Pô, software. Mas é fim de quarter, cara.
2: É. É, vai perder, <risos> o dólar vai aumentar. Caramba, meu. Esse desconto eu não consigo mais. Eu entendo, mais. eu gerenciava isso, eu cobrava isso, mas eu, eu aprendi ao longo do tempo a não, a não... É que a mensagem que vem top-down é muito forte. Pelo... Perfil mercado. A ação Sim. na bolsa, previsibilidade, tem que acertar Sim. o número. É, bola de cristal. Mas a gente tem uma responsabilidade Esse quando O capitalismo está muito é. Isso, isso é muito
0: legal e a gente sentiu isso muito na liderança também. A gente fez o para, pa, fazendo o uhum. um paralelo de vendas, né? Se assim, é, não tem como vender ali, se o cara está vivendo um momento diferente às vezes da empresa, né? É, mas é, durante a pandemia a gente viu muito aí os gestores perdendo a mão porque não tinha a menor orientação, direção interna, não soube acolher também tô querendo aquela coisa mágica, um negócio muito revolucionário no momento que todo mundo tá meio borocochô.
2: <risos> e tu passava o dia cansado e né? te mandava uma cesta de comida para tu, de noite, né? ficar Comer conectado mais, com o chefe. É. Vamos fazer o nosso happy hour. Cara, o desculpa, que aconteceu velho. isso? Passou o dia inteiro assim, já. No, tá banho né? no meu Trivia, jogar trivia, vocês é. acham assim, as coisas americanas? <risos> Puta sei. que legal <risos> jogar carhute. trivia. Vem jogar
0: deck, carhute. Vem jogar, vamos jogar truco, é, é, sei lá, é, pô, então ninguém tem. É, é porque,
2: porque parece. É, é, talvez eu falei uma coisa polêmica aqui, mas é a minha visão, tá? Vamos ser polêmicos? Ô, é, ser... oh, pô, ó, é, oh, é é o... pro corte, Mas no final do dia eu falo assim: eu sou contra a retenção de talento. Ah, eu sou contra isso palavra, é Palavra aí. ruim. Eu mas nunca acho... tinha ouvido falar isso. Não é legal, que legal Eu legal. sou contra reter talentos? É simples, cara. Eu não tenho que reter quem quer sair. Eu tenho que criar condição pra ele não queira ficar. Querer querer... É. Puta... Tu man... não concorda? E em ah, em vez de reter, eu, eu quero mas, que ele cresça mais. Desenvolver talentos, né? É isso. É, é, é... Então, venham os caras. Não, qual é o nosso programa de retenção? Que retenção? Oh, essa Botar eu mesmo? não tinha ouvido. Primeira retenção vez, parece um presídio, muito. né? É. Eu tenho que... fazer <risos> é
0: contenção, não é retenção. É contenção. Que... Que vai... né? Então,
2: é... porque falta... A... Não é que as pessoas querem o mal, que a ah, Van Talento é uma pessoa do mal que diz. Não, não. é porque não é genuíno. Mas Ele está na consequência. Ele já tá, a, a, foi adestrado a isso, nem percebe. É. Não, e olha só... Essa é uma eu,
0: palavra que eu falei, antes a falei gente, muito, eu nem
1: tinha olhado por esse
0: prisma. É. Antes da gente entrar é no ar, correto. o Barra estava falando aqui, a gente estava conversando, um a a conversando um pouco antes das câmeras abrirem sobre as famosas algemas de ouro, é. que é o que as empresas vão colocando no teu pacote de benefícios, que é quando você vai pra reter palavra. você. Exato, pra reter. Pra reter você. Né? Então assim, exatamente. Mas aí, agora eu acho que eu vou mudar, hein? Eu gostei dessa aí. Eu vou, acho que você fez a minha cabeça. Acho que agora é um pacote de contenção. Não é retenção. Essa
1: pode ir para as nossas camisetas lá. Tem vamos, aquela vamos, lá. vamos, 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 Esse, vamos. Essa reunião podia ser um e-mail. Puxa, Poxa, essa é fantástica. É, é fantástica. É, é muito boa. E aí essa da, né? a da Sobrevive. essa da retenção é mais uma pra boa gente vou, fazer. Vou, é verdade,
0: né? Vou botar Carlos é. é. Ah, não, botamos não nós, nós três. Vamos aí, vamos, join venture. É, com a com minha certeza. empresa não retém talentos. <risos> Nossa empresa não retém talentos.
2: É porque no final do dia eu vejo muita gente com as reações e não com a ação, né? É tipo... Outra coisa polêmica, tipo, pega a loja de fast fashion, depois ah, de B2C. Sim. Não, é todas, não são todas a práticas. C a C&A da vida. É. é, eu só não gosto no meu, mas eu tipo assim. Não, mas põe no C&A, Renner, Zara, é. Yashuel, todas. todas. E, sim, alguém modelo. é diferente que se manifeste. É. Tu vai no provador. Primeiro, tu entra no lugar tem 500 araras. Vai com a tua esposa, hein? encheu é. o braço de roupa. Chegou no provador, qual é a meta da pessoa do provador? Não rouba. É. É aquela Bom, tá. que tinha uma plaquinha. <risos> é verdade. Cinco calças tem, plaquinha isso, cinco. Ah, eu tenho seis. Tem que ir duas vezes. Sabe aquelas coisas assim? Aí tu entra. Aí fica todo mundo escorado na parede fazendo de conta que não tá esperando ninguém. Tá todo mundo esperando alguém. Aí volta a tua esposa lá de pé descalço, com a calça que não fechou. O que, que tu achou, Carlos? Aí todo mundo olha de canto, é, né? Tipo, Fazendo de Constrangedor, é, constrangedor. É. Aí tá bom. Carlos, vai lá e busca um número maior. Isso. Cara, onde é essa calça? Sei lá, eu Tem que
1: arara. Não, não
0: tá, não, eles não estão ali pra servir, eles estão ali então, pra evitar roubo. É legal. É. Agora, é.
2: imagina, aí a minha esposa sai e não comprou nenhuma. Por que que não perguntou? Por que que não... Quem é que entra numa loja? que o marketing gastou fortuna para criar brand, pra gente repetir pra a marca aqui. Pra você entrar lá dentro. Você tira a roupa cinco vezes e você não compra. É, porque você tá com calor, né? É. É... Sim, você vê sim, a essência, não tem não sabe por quê? Porque a meta provavelmente do cara é não roubar.
1: É não roubar. É não deixar o cara E a roubar. meta de
2: vender sim, eu boto no brand, boto... É. Então é a essência, a gente tá faltando ter essência. O cara te oferece o cartão na hora que tu paga. Não te dá conveniência. Que não me oferece o cartão no provador dizendo se tu tiver o cartão, eu busco a roupa pra ti. Se tu tiver o cartão, tu já paga aqui, não passa lá. Tu entende? Falta a essência. A gente tá sempre na consequência. O hotel faz
1: muito isso, né? Porra. Você chega na frente do hotel, na né? recepção, é. a primeira coisa, ele passa o teu cartão pra garantir que você não vai roubar. Na né? verdade, ele te disse. Mas é você é um ladrão. A reserva, né? pré-reserva. Eu fiz uma é. reserva, eu, tô, eu sou teu cliente, você quer que eu
2: pague antes? Tá com medo de eu te roubar? Não, tô... na verdade, não é que tá com medo. Ele tá afirmando tá que tu pode roubar. se tu não roubar, tu é bonificado e ganha um dinheiro de volta. É. Né? E outra coisa, que você parte do princípio que tu Todo mundo rouba é, primeiro. E outra coisa que eu acho fantástica de hotel é. assim: o senhor quer participar do nosso programa Platinum Black Power? Eu disse, Pô, eu quero, né? Como é que funciona? O senhor volta 48 vezes que eu te dou uma noite de graça. ó <risos> <risos> por que, que tu não me pergunta Me em vez dá uma eu... noite primeiro. Em vez deixa de perguntar eu se eu venho de navio, se eu venho de. Né? Sim. Por que tu não me pergunta quantas vezes eu venho a São Paulo por ano? E se eu digo que eu venho uma? Até ah, de normal, cara. Se eu venho 12, opa, esse cara aqui é interessante, 12 vezes no ano, ele tá na primeira vez comigo. Esse cara eu poderia oferecer. Não é 48, coisa. mas é 12. E se eu venho toda semana, 52?
0: É, não, não, não é. Se chama até pelo Esse nome. Esse programa é muito ruim pra mim, eu venho muito mais Agora, que isso.
2: Agora tu imagina o cara olhar e dizer assim: eu respondo, não, eu venho toda semana a São Paulo. O cara tinha que chegar e dizer, eu te dou dando uma noite de graça hoje.
0: É. Entendeu? Eu vou porque te no, fidelizar. O Porque, vai porque teu
2: cliente de maior potencial. Olha, olha o cara. serviço
1: de novo à frente aí.
2: Ou, ou seja, essência, pessoas. Então, parece que a gente tem que ter Essência de foguete, né? É. É, é, ser humano, cara. Deixa eu dar um
0: recado aqui legal. Fala. A Bia já tá dando sinaizinhos aqui que a gente tá é. chegando nos... finalmente, mas eu tenho uma pergunta legal para os dois, inclusive tá, aqui, ó. Vamos
1: falar da quebra das algemas de Exa ouro, hein? É, vamos, vamos falar, vamos falar,
0: tá. vamos falar, mano. Galera, lembrando aqui, né, para você então lá no site critiquepodcast.com.br, aproveita, navega lá, interage ali com o site, ali dentro tem o um programa de membros também onde você apoia esse programa para ele existir, para gente conversar com pessoas assim bem especiais, Está uma verdadeira aula. Eu tô me divertindo aqui também porque é legal ver esse posicionamento da galera de vendas, de, de vendas. vendas assim, eu acho demais assim essa leitura. É, na verdade, a gente tem que escrever um livro juntos aí, de compras para vendas, de vendas para compras, aí pra oh, contar pros outros que, os, que faz as coisas cagada Cuidado aqui, com o ó. o convite que você pede aí, é, aí. Não, eu tenho, eu tenho é escrito legal, umas hein? coisas que eu faço, isso aqui eu podia passar pra galera de vendas, isso aqui não, isso aqui é pra minha turma de compra, que eles estão fazendo errado. Mas vai lá, vocês vão ver ali, tem três é, tipos de associação de membros ali, você pode ser uma abelha operária, abelha rainha, um zangão mentorado, a gente tá preparando conteúdos também ali com... Que vão pro vem ar em breve. novidade aí, aí a Piro é ali. Da
1: nossa comunidade.
0: Aguardem, aguardem aí, coisas também. É bem interessante. Muita gente falando lado. de
1: trabalho. A gente está afim de te ensinar a trabalhar. Fica esperto aí que vem Eu grandes, grandes novidades.
0: Estamos na pré-produção, já tá, ó, A Bia tá tranquilinha aqui, ó, Ela põe a cabeça no travesseiro e fala assim: ó, o Pedrão gravou assim mais de 3 mil horas. Algemado, algemas de ouro, não, com o critique que os estúdios flow na sacanagem. O Pedrão tá rindo aqui. Não, vai ter a bonificação final ali, a gente te paga o, a festa de final de ano eu vou te dar um panitone e um voucher de 100 reais.
1: Você
0: passar férias aí.
1: Se você se garantir que vai trabalhar no que vem de novo. É. Se não, não. Eu
2: joguei, toalha, joguei toalha de banho no, 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 Toalha de não banho, não, banho, é. não né? Você bateu a meta e toalha vale de. Aí, ó, que galera, banho. essas
0: coisas. Uma, que... né? Não foi nem kit. <risos> ah, nem um chinelinho não, pra não, acompanhar? Uma toalha. Parabéns. O seu nome?
2: Não, é bordado o nome da empresa. Bordar. Ah... Pra você levar no clube e fazer <risos> um branding aí. Sim,
0: além de tudo, você vira É, de verdade, não tô inventando, não. Deixa eu perguntar um negócio aqui que eu, que eu achei legal, assim, ó... Quando vocês falam de vendas, então... Pô, é entusiasta, vocês trabalharam, vem da área, tem... Pô, tem... Uhum. A intimidade. Eu falo que é o taradão de vendas, né? Vocês, vocês ficam andando, por exemplo... No hotel, ou quando você vai na loja, na, na, na cachoeira, na C&A ou em qualquer lugar, vocês veem esse momento da venda assim?
2: Você não consegue mais largar é um yes. isso? Cara, se alguém não entendeu que eu sou chato, eu corroboro. Corro <risos> é. Eu sou o cara mais chato, eu passo o tempo inteiro olhando o que o empresário podia fazer melhor. Mas
0: você dá feedback?
2: Do... Não, nem sempre. Ah. Nem sempre. É, é... Eu acho que depende muito do dia da relação, sabe? Porque nem muita empresa não está preparada para o feedback. Eu, eu, eu Mas sei vale disso, pra você, só de você dizer. reparar Ó, você aprende. Um é. Pra fechar um parênteses desse uhum. exemplo que eu sou chato, eu fui num hotel boutique no Nordeste, pra não dizer a cidade aqui. Sabe tá. aqueles hotéis que são caros? Ah. Uma semana com a família pra compensar a ausência em cá, ca... ah, vai ser demais. <risos> uhum. Chegamos na recepção, aí aqueles protocolos que tu já vê de Casper leva o hóspede na sacada, porque na sacada tu já vê Tudo o mar, bem. né? Levaram a gente lá pra varanda pra ver o mar. Aí vem entregar água de coco em pote de porcelana. Aí eu olhei aqui e disse, mas que estranho, o cara tá aqui na pé na areia, o cara te dá um coco pouco, um né? Uma coco de porcelana com canudinho, beleza. Passou um pouco, beleza, tomamos ali e tal, fomos pro quarto, outro dia de manhã fui lá. E aí, o que o cara quer no hotel desse? Pô, pediu uma caipira, né? Uhum. Um... Quanto é a caipira? Uma fortuna, eu já fiquei louco, eu digo, pô, não dá pra tomar muita caipira, sem é esse valor. É. E não é justo o valor. Aí quando eu comecei a olhar a caipira, não, não, não botavam bebida dentro. Aí eu fui pro cara e disse, meu, essa, essa caipira aqui não tem muita bebida. Aí o cara não pode, cara. Aí eu olhei a garrafa de vodka, ela tinha riscos onde o cara podia usar. Ou seja, tu vai num hotel ele que é contava. boutique, que é caríssimo, ou seja, é a experiência que tu espera, e o hotel é caça-níquel. Sabe por que ele não botava o, o, o coco de verdade? Porque como nem todo hóspede quer tomar água de coco quando vem, ele não perdeu o coco. Assim ele pega o coco de caixinha e enche-nos de porcelana, e parece que é chique. Eu sou o cara que olho isso. Nesse nível. Nesse nível. nível. Imagina cara. o resto. É por nível. isso Mas a minha vida foi mesmo, isso. Né? Aí você ficou
0: meio brocochoso, falou, pô, até o boutique. Eu, eu,
2: eu, é, eu tinha que fazer isso no meu trabalho, porque eu tinha que ir na empresa dele e dizer o que, que ele tinha que não ser melhor. Faz. Porque se eu não dou de o que é melhor, ah. eu não vendo serve uma de lição guarda? pra você, entendeu? É, Geralmente eu... eu não falo pra onde é. eu vi, mas é. no outro cliente eu
1: falo, olha, não faça isso, serve é. Uma lição. Isso é muito é lição. Sabe quando legal. você vai comprar um carro? É. Sei lá, um carro legal, você trabalhou, aí você entrou na loja e começa a falar, pô, você até comenta, ô oh, Fernando, eu tô afim de comprar tal carro, depois você começa a andar na rua e fala, pô, só tô vendo esse carro. Ah, sim. É um viés de é um confirmação. viés De confirmação. Todo pra, mundo tá usando pra ali. A é vendedor bom. é isso, cara. É. Toda hora você fica naquilo, falando: opa, opa, olha,
0: tá vendendo. Eu olha, contei no um episódio do caso ver, que eu. Quer ver deixar doido? Eu saí com meu
1: pai, é. quando ele tá comprando um carro, uma casa. Ele você vê fez... todos o mesmo. É, e, e, e eu quero me meter nas negociações,
2: né?
0: Sim. Não, pai, espera, não tá na hora de fechar. Não, põe ainda. eu pra falar ó, com ele que eu ajudo. Eu não sou bom ah. comprador.
2: Sou terrível, sério. É, eu falo de verdade. Eu sou bom de vender, mas não de comprar. Eu falo de verdade, eu tenho bloqueios. É uma é uma das especializações que eu quero fazer, pra, porque eu tenho eu acho que não sei tanto que eu sofri nessa vida vendendo talvez eu criei bloqueios de como pedir desconto de como porque tem horas que se tu não pedir desconto tu, é, tu acaba sendo bobo. bobo. Porque ah, aquele desconto é. já era previsto. Só é, que tem uma questão cultural tem aqui país, no, é. Tem países que, tem que não é até falta de educação. Tem desconto, é, é então, isso, aí, isso aí, legal. Que então você eu é. digo, é. E eu fui comprar é. um
1: árabe, e aí ele falou o preço do lenço, era um lenço de presente pra minha mãe, eu fui lá, comprei, e ele começou a xingar, não tava entendendo cara, não falar que você não pediu desconto, você não valorizou o ato de negociar. E ele entende <risos> que o trabalho dele é o ato de negociar. Tem, tem o contrário
0: também. Se elevou, é, você pedir levou. desconto é falta de educação. Como é. assim? É o preço, eu trabalhei tá aqui, né? É, é. Que... é expectativa e experiência, Putz sensacional, sensacional. caras assim, esse papo vai ter que continuar. Vamos tá lá. convidado aí a nossa casa lá, também fazemos, Ali, é um né, prazer, exatamente, viu? ver as nossas carpas ali, que a gente tem a, o Lagoa das Carpas no Critique, só quem vai lá. Tem acesso a isso? O Pedrão já comeu umas duas aí, ficou com fome acorrentado lá trabalhando nas algemas de ouro. Da assim, brincadeira aqui, né? Sacanagem, <risos> Pedrão! Ele sofre todo o bullying agora interno. Se alguém vai entrar com a ação, é o Pedrão, né? Tomar cuidado, não mas é brincadeira. Para isso, tem a Bia que é a chefe, é para compensar os traumas e ir numa hotel boutique, né? Assim que a gente faz,
2: seria é legal um pacote lá. Um, é, pacote, tá um pacote. Dá um pacote naquele hotel. É um lugar que não vai consumir mais. Mas fácil de comprar uma caixinha tive... de aba de coco. Eu ia falar é, que eu tive uma caixinha. experiência
0: que eu fui num. Eu, eu, eu contei num critiquei, que eu fui numa confeitaria aqui em São Paulo,
2: dessas assim, né? chiquezinhas. Uhum. É uma... Aquela que tu pensa, eu vou comer uma caloria que vale. Isso, né? aí eu,
0: aí eu reclamo. Aí eu fui tão. Já era a terceira vez que eu tentava. Eu queria. Porque eu não conseguia nem experimentar. Eu era, era o nível atendimento que eu não conseguia. Quando eu consegui, a experiência não foi legal. Pelo valor, custo-benefício, todo o negócio. E aí eu fui nas redes sociais, meteu o louco ali, escrevi no, não nas redes sociais, perdão, fui no Google, nas avaliações, falei, olha, deu, deu as estrelinhas que eu achava, julgava, expliquei, mas dei um feedback, assim, ó, eu recomendo isso, 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 dá uma olhada no atendimento. Legal, legal. que tal. você deu feedback? É, então, Pô. exatamente, ele podia. Só que aí eu fui perseguido, agora tem um hater que legal. me persegue no Instagram, que é o dono da confeitaria. <risos> é. Que ele falou assim, isso não, é mentira! Não soube entender o ele feedback. Não, ele nem não leu, ele falou assim, meus doces não estavam ruins, você que não soube usar... Seu paladar que não é Não, bom. falou que eu joguei vôlei com a embalagem, eu falei, cara, quando chegou tava perfeito, a embalagem funcionou super bem, parabéns. Você, você, pra...
2: você entende que é feedback, não é, é... é de um lado. Eu tô te entregando uma informação, cara, se tu não quiser ela, É um presente, fora. faz o que mas quiser. Mas
0: eu, eu tô tranquilinho, comprei meu colete, a prova de balas, é... tá tranquilo, tô andando na bola, é, tem que cuidar boa. com as pautas polêmicas. Exatamente, realmente... ali, o cara ali não, não atendeu, mas eu desejo sucesso... Tá, Bem-vindo, deixa as redes sociais, como que a galera legal. aí quer escutar um pouco mais. Galera que Fala um em pouco vendas, do trabalho né? também,
1: eu, eu tive o prazer aí de participar de uma noite, de uma ah, mentoria verdade. do Equity, ah, é, que, legal. que foi muito legal, porque... Vamos falar disso lá. Tem tá, um monte falar. de experiência legal. de
2: quem já trabalhou há muito tempo, que pode compartilhar com quem está chegando agora. Eu acho agora. que é um episódio legal para contar muitas dificuldades que os empresários sentidos, eles não falam. Ou eles não tem, Sabe, para a gente dizer, ó... As dez maiores claro. dores que a gente tem visto e a gente troca. Eu acho que são pautas assim que, que eu posso Muito passar para vocês, isso. independente de Vamos dizer, embora. Que legal, Não. Que legal. Mas assim, resumindo, Carlos Bush é, arroba Carlos Bush em todas as redes, Bush é B U S h O programa Eco é um programa que eu faço com o Thiago Negro, a gente é, criou um braço empresarial de educação corporativa, que a gente ajuda empresários por três dias a vender mais ou melhorar a gestão da empresa deles. Né? Sai do treinamento com um planner de 10 semanas, o que fazer, porque normalmente é que é fácil num treinamento eu te. Eu te...
0: Animar. E te animar, ultimos que eu palavra. sei.
2: Eu é. te pergunto, falei, é teu o teu TV, teu cohort, Parece que o cara sabe um onde. <risos> é. é difícil tu fazer transformação e a gente está lutando muito para isso. É e a gente acredita, que é o que a gente está falando até agora. Então esse é o programa, quem tiver curiosidade é ecotimais.com. Mas, fundamentalmente, parabenizar vocês pelo trabalho. Para mim é um mega de um prazer estar aqui, tá? Oh,
1: mega de um prazer.
2: Legal. Aprendi muito, vocês acreditam. Muito legal. Muito, Nossa, muito dividir legal.
1: experiências com quem passou pela mesma é. coisa. Me identifiquei bastante. Papo legal, muito também. legal. Eu
0: de também. Coração. Baita carreira, galera. Vamos explorar isso um pouco mais, dessa trajetória e um pouco da, dessa parte de equity, educação, educa, educa, educação corporativa. É, num episódio dentro da nossa casa ali, acho que a gente pode fazer uma baguncinha diferente ali, Legal. né? Tô, tô um, um pouco de hidromel também ali pra galera <risos> aí. Um salve pra vocês que viram aí, obrigado aí, os primeiros que chegaram, tipo a Marilandi, o Fernanda BC. a gente Simples, já sabe também. quem são, né? Embora esse Legal. seja um programa
1: gravado, a gente tem certeza. Que a gente tem certeza
0: que vocês estão ali. A Poli, os outros zangões, sempre aparecendo esse leandrão ali, ó. Isso é pra você também, esse episódio. Então aí, galera. Muito obrigado também a equipe do Critique aqui, que está presente, ajudando os outros podcasts a gravar. A galera do Primo, G4 também apareceu aqui. Então, o v, perdô, V4, é. G4 veio, é o... Veio o G4 e veio, é, é, é. veio o V4. O pessoal da Roy Hunters da Roy gravou Hunters junto também. aqui, G4, V4. Analytics também passou Analítics aqui Analytics Talk mesmo. passou
1: aqui. Cara, Muito legal. Infomoney, Tem uma Info turma grande bom. que está passando hein? aqui. Não, 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 então o é Critique foi um hub de podcast, você vai ver esse ambiente aqui nos maiores podcasts do Brasil.
0: Ajudando o ecossistema do, da educação corporativa e trazendo o que acontece nas feiras para você. Muito obrigado, obrigado. Agora a gente vai rodar aqui as barraquinhas aqui para ver se a gente ganha um desconto. Eu vou Vamos ver a palavra. Um vou ver se a gente cola vendas para compras ali pra gente integrar tudo que tá rolando aqui na feira aqui. Nem que seja na praça de alimentação. Boa. Beleza? Com vocês, com Combinado. Você. Valeu, Fernandão. Obrigado Valeu, aí. E você, Valeu, se você prazer, conhece
1: alguém de vendas, ah, a gente tem um rito muito importante. rito aqui, se tá a gente alguém de, de vendas, elásticos. compartilha esse episódio. Essa bolinha Puxa vai ela adicionar a liga a cada. Aqui. Convidado. Oh, tenho que certeza que você já fez alguma vez isso no escritório à noite esperando o ah, mas pedido. Isso aqui
2: da machuca, cara. Vocês estão <risos> num patamar que é perigoso, cara. Vocês estão, a gente já tá. Já, já não ia votar tá duas voltas. Eu já não tenho mais não duas, duas é. voltas. Essa, aí.
0: essa bolinha tem um segredo. Você, você... Quem que tem aqui no meio? Será? Tem os propósitos, né? É, Tem os propósitos, é, missão, valor da empresa ali, tá aí dentro. Ah. Aí, ó. Ele está soltando de
2: outro aqui, de alguém de. É um... que eu não sei quem vê, mas é do concorrente. É do componente. Sacanagem,
0: né? Tá sacanagem. Mas muito, muito bom, bom, adoramos, adoramos. E até o próximo. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu, galera. Valeu. Valeu.